0: En Tom, het weekend overleeft?
1: Net. Net? Net, ja. Je het gaan wandelen? Ik heb uh, gisteren naar Scherpenhol gewandeld. Ik ben een kaartje gaan aansteken voor iedereen in de wereld. <laughs> Zodat we snel terug uh, normaal kunnen gaan fietsen en de koers kunnen gaan kijken. Uh,
0: maar je, gewandeld, dat is, toch, dat is toch een eindje wandelen van bij jou? Oh, dat toch? was
1: 35 kilometer. Hmm. Ja.
0: Is dat lastiger dan fietsen?
1: Nee, maar ik, ik ben eigenlijk wel een wandelaar geworden. Zo. Ik ben er echt van verschoten. Ook zo. Zoals zoveel mensen uh, in die coronatijd uh, Best veel beginnen wandelen. En vaak alleen ook zo. Dat kan mm. ik mijn kop zo wat kan leegmaken. En uh, ja, ik had dat dan eens ergens gezien, Mol Scherpenovel. Dat was ook een, een, een bordje dat bij ons in het bos in heel België. Dus ik was dat dan zo beginnen uitzoeken. Ik zeg, ah, shit, dat kunnen eigenlijk wel best. Eigenlijk 90 procent van de tijd door het bos naartoe gaan. Ah, okay. Ik had dat zo wat beginnen tekenen. En dan uh, te woensdag ben een cameraat van mij met de kinderen naar de speeltuin geweest uh, op het mm -hmm. Ik zeg: Wil we dat het weekend eens dus doen? Want ze geven goed weer. En dan zijn we gisteren geweest.
0: Je hebt toch naar de koers gekeken? Hoor? Ik heb, ik heb gezorgd gehoord, dat he? ik op
1: tijd terug was. Ah, okay. En ik heb de laatste 25 kilometer gezien. Dus ik heb wel Mathieu zijn, zijn raid niet, uh, niet helemaal meegemaakt. Nee. Maar wel uh, de laatste 25 kilometer. Mm -hmm. Maar goed, je voor, zit hier voor, weer... Voor kuren durf je dat nog riskeren. Voor kuren, dan. dat begrijp
0: ik je allemaal, semi-klassieker. Maar we zitten hier weer in uh, Vitesse, een prachtige koffiebar. Ja. Met die geweldige fietsen die hier uh, hangen en uh, lekkere koffie. Uh, want het is uh, weer een nieuw seizoen. Hè? Het is weer koers. Dat is uh, de naam van onze podcast. Uh, we gaan hier uh, elke week zitten, de komende tijd wel. Uh, we zitten hier niet alleen, ook uh, mijn collega Wheeler Nerd, Maxime Goethals. Ik mag jou toch zo noemen, hè, Maxime?
2: Uh, ja, nerd vind ik een zwaar woord, <laughs> maar bon, in dit uh, vakgebied... Uh tolereer ik dan
0: nog. Ja, maar jouw ja, computer staat er ook bij. Hè. Dus als, ja, je, als, als, als we gegevens nodig ik... hebben, statistieken, data, dan, uh, dan vind je dat ja, daar wel Ook he. een nerd kent niet alle data uit zijn hoofd. Nee, dus. Dat is goed. Maar laten we beginnen. Het was een, uh, een druk, mooi openingsweekend hier uh, in België. Er valt dus wel wat uh, te vertellen. Zaterdag wint uh, Davide Ballerini de omloop. Zondag Mats uh, Pedersen. Kurne Brussel, Kurene. We hebben het uh, zo meteen wel even over die twee gasten. Maar we moeten het uh, toch vooral over... Uh, we kunnen er niet omheen hè? over uh, Julien Alaphilippe hebben, de wereldkampioen, en ook over Mathieu van der Poel. Want die hebben toch al meteen een stempel gedrukt. Laten we beginnen met zaterdag, de omloop. Alaphilippe. Tom, toen uh, Alaphilippe aanzette op uh, de Berendries, dus ja. vrij vroeg in de finale, wat, wat dacht je?
1: Um, ja, eerlijk gezegd, uh, renners zoals Alaphilippe en uh, Mathieu van der Poel, zijn sowieso altijd sleutelfiguren in een koers. Um, het is niet alleen in hun eigen team dat die de, de rolverdeling bepalen, maar ook eigenlijk, uh, andere ploegen die hun tactiek gaan aanpassen. En dat is voor het renners. En ik denk op het moment dat Julien in uh, de omloop de koers openbrak want dat was, dat was echt de, ja, hij maakte de finale openbreuk ja. open, open, oh, open hoe moeten we dat noemen? toen hadden ze de koers echt in handen. Uh, ik denk dat de valpartij van Stiebar het allemaal ietsjes bemoeilijkt heeft. Uh, ik denk wel niet dat hij tot aan de aankomst had gereden, want de wind stond blijkbaar toch wel in het nadeel. Er was niet veel wind, maar dan, als hij met nadeel stond, was het nog niet voordelig natuurlijk. Maar dat we toch weer zien dat die mannen daar eigenlijk een, een tactisch meesterstuk kunnen tentoonspreiden. Dan eh, Dat lijkt in één keer dat alles verloren is, want ze pakken die mannen dan terug. Eh, oei, Quickstep, waar zijn ze nu? Maar dan komt Lampaar terug, Stibaar komt terug. Die mannen komen gewoon allemaal terug aansluiten en eh, die bereiden je sprint voor, zoals dat het maar in, eh, in het boekje staat. Iedereen,
0: ja, iedereen zit er nog, hè, van Florian Senechal. Ja. Tot uh, ja, Stieber uiteindelijk dan. Dan, uh,
1: dan hebben we over Seneschal nog niet gepraat, nee. want op zich hadden die daar twee mannen die de koers konden winnen. Hè. Ja. Als had het, hadden ze het omgedraaid, ze de had rol, hij ook gewonnen. Voilà, zeker op die aankomst. Het is toch wel een redelijk technische aankomst, uh, waarin dat je als je aan de leiding rijdt of de sprint goed kunt lanceren met twee, drie man altijd in het voordeel zit. Want je zit met die bocht, dat, dat stropte er allemaal wel op, Allee, Die mannen moeten dan nog extra in de remmen gaan en zo. Dus, ook daar weer, hè. ze maken weinig of geen fouten. Hè. Ze, ze hebben een plan voor ogen, ze voeren dat tot in de perfectie uit. Zelfs al gaat dat, mis, dat eerste plan of plan A, zal, laat ik het noemen, dan komt plan B in, ja. in, in, in relatie. En, en dan, dan plan maken ze C. Het ja. af. Ja, het is dat. Het is, het, op dat gebied um, hebben ze weinig nog te leren. En um, zeker in die Vlaamse koersen niet. Ja. Maar we hebben het nu
0: over uh, de kunning quickstep. Maar laten we toch nog eventjes teruggaan naar Ala Philippe. Waarom doet hij dat zo vroeg openen op die Berendries? Gelooft hij daar op dat moment dat hij kan winnen?
1: Of niet? Ik denk niet zozeer dat hij daar um, demarreert om daar alleen voor op te geraken en de koers te winnen op die manier, maar ik denk wel dat ja, iedere helling die zich aandient, uh, waarop dat de, de aanloop lastig genoeg is geweest en je hebt het gevoel van, ik kan hier nog voor een schifting zorgen, ja, je zou gek zijn dat je het niet doet, hè. dus ik weet nu niet uh, hoe dat de samenwerking tot op dat moment was, want dat lijkt dan soms wel allemaal vlot te gaan, maar soms is er alles ruzie geweest en merkte dus zo van oké, okay, er is vier, vijf man die niet wil meerijden of zo dat hem gedacht heeft van ik voer hier de forcing, we rijden met twee, drie man weg en ik heb twee ploegmaats achteraan, die zitten in een zetel en die kunnen dan rustig afwachten wat ja, want er gebeurt. Ja, want dat heeft hij gezegd, hè? ik voilà, wil
0: eigenlijk ik is... Ballerini ja. in de zetel naar de
1: finish brengen. Dus ik denk dat het eerder in die insteek was dat hem zoiets had van uh, dit is mijn moment, hier kan ik het verschil maken, het is een helling huh? die mij ligt. Ik rijd hier weg en dan up, hebben we de kaarten nog eens geschud en dan zien we straks wel uh, hoe dat we het proberen af te werken.
0: Maar het is toch wel een serieus risico, hè? want ik vraag me bijvoorbeeld af, Alexander Kristoff in de laatste kilometer heeft hij mechanische pech. Als dat niet gebeurt, kan het eventueel toch nog anders? Of was ballerina niet tussen?
1: Nee, nee, een sprint moet altijd gereden worden. Hè. Je, kunt, uh, je kunt de sterkste zijn in de sprint en de snelste zijn in de sprint en toch verliezen. Dus een uh, sprint moet altijd gereden worden. Dus, dat is iets dat we nooit gaan weten, wat er had gebeurd als Christophe had kunnen meesprinten. Ik denk zeker dat we ze aan elkaar gewacht zijn uh, na zo'n koers uh, zoals zaterdag. Maar. Um, ja, als je de sprint van Ballerini bekijkt, betwijfel ik het een beetje, want het was indrukwekkend snel. Um, heel goed voorbereid, um, omdat je, als je dat met twee ploegen gaat proberen te doen, dan wordt dat wat moeilijker. Dus, dan had er toch wel ergens weer iemand geweest die te lang in de wind had gereden. Was dat dan Christophe Ballerini geweest? Ja, dat zullen we nooit weten. Maar um, in koers heeft het weinig nut om te spreken over zaken die niet gebeurd zijn. Als en zo, indien. Ja, voilà.
0: Ja, voilà. Dus er zijn er duizend verhalen
1: na zo'n wedstrijd. Had die en daar niet lekker gereden, als die bar ja. daar niet valt, als dit of dat. Dat is niet zo, dat is niet zo. We gaan gewoon. We moeten kijken naar wat we gezien hebben en de feiten op tafel leggen en dat, dat Ballerini de snelste was van die groep op die moment met de renners die erbij waren.
0: Davide Ballerini verrast misschien toch wel, heeft hij jou ook verrast. 26 jaar, hij is niet meer van de allerjongste. Wat mogen we nog van die jongen verwachten?
1: Uh, ik ben er heel grote fan van eigenlijk. Het is, ja? het is een type renner dat, uh, dat, ik, dat ik wel kan pruimen, laat me zeggen. Het is, het is een hele sterke gast die dat ook enorm snel is, die kan winnen, makkelijk massasprints kan winnen. Die geen schrik heeft van de Vlaamse koersen. Die zijn hart ook een beetje verloren heeft aan, uh, aan Vlaanderen, zoals een naamgenoot van eer. Het, uh, het is wel geen familie, maar nee. um, het is een niets andere renner dan de, de vroegere ballerini, zal ik zeggen. Maar het is wel iemand waar dat je als, uh, als ploeg uh, door zijn snelheid en door zijn, uh, zijn weerbaarheid op dat soort parcoursen eigenlijk altijd kunt rekenen. En dat het iemand is die er nu staat en immer zal weggaan voor de Vlaamse klassiekers. Mm -hmm. Een beetje een vast speelfiguur gaat worden binnen die ploeg. Um, en uh, ze hebben er twee, drie man die snel zijn aan de aankomst. Ballerini is er momenteel denk ik de snelste van. Uh, naast Seneschal, Lampaard kan ook finishen, Stibar kan eigenlijk ook finishen. Iedereen kan daar finishen. Ja, maar het is het verschil tussen ja, een massasprint ja, ja. kunnen ja. winnen of, of, of snel zijn. Ja. Um, dus als je dan een figuur zoals Ballerini erin hebt, dan is dat pakketje compleet. He. Dan kun je eigenlijk kun je tien, tien, plannen, of tien scenario's Vooropstellen worden dat je altijd wel ergens een manier hebt om die koers te winnen.
0: Mm -hmm. Maxime, David de Ballerine, kan je die even kaderen? Ja, Wat ook, heeft hij al gewonnen?
2: Ja, hij zit ook in de goede flow. Hij heeft dit jaar vijf koersen gereden. Vier in de Provence, waar, het, waar hij twee ritten wint dan nog. Uh, een andere rit waar hij tweede is daar ook. Uh, en de vierde rit ja, was op de toe. Dat, dat is niet echt zijn, zijn terrein. En dan nu de omloop. Ja. Dat is zijn vijfde koers van het jaar. Dat is de derde die hij wint. Dus, ja. Ja op dit moment de man van uh, de sterkste man in het peloton eigenlijk
1: hè. ja de man van het seizoen tot nu toe hè. Ja. er zijn nog niet veel wedstrijden geweest dat we zitten weer al in een speciaal jaar er zijn niet veel helaas, mogelijkheden ja helaas <laughs> nogmaals uh, weinig voorbereidingswedstrijden geweest uh, de wedstrijden die er waren in mijn ogen waren eigenlijk allemaal best zwaar dus het was ook een beetje moeilijk om voor het openingsweekend al te gaan zeggen van die klassieke renners wie is er goed wie is er niet goed want vaak rijden die mannen dan in dienst en die willen nog niet te veel stress hebben en er waren nog niet echt etappes geweest in die rittenkoers waar je zoiets had van oké, okay, hier gaan de, de tien mannen van het voorjaar elkaar eens meten. Um, maar Valerini heeft gewoon uh, ja, iedere keer dat hem komt, de bloemen weer naar huis gepakt in de sprint. Dus ik had hem ook al wel verwacht. Maar dan toch nog altijd met zoiets van, hmm, we, gaan nog, we zullen wel zien. Hè. Ja. De openingsweekenden is meestal zo de eerste keer dat ze allemaal alle kaarten op tafel leggen. En uh, hij heeft mij heel aangenaam verrast. Hij heeft eigenlijk gedaan wat ik uh, hoopte dat hij ging doen. Mm
0: -hmm. alle, ka nee. alle kaarten op tafel, zeg je? Um. Als ik de kunnen Quickstep gisteren zag in Kürne-Brussel-Kürne, was het toch wel een pakje minder dan uh, zaterdag. Maar zaterdag merkte je wel, die ploeg heeft echt alles in handen wat je daarnet zei. De Wolfpack, want ze noemen ze zich, is toch wel meer dan marketing. Hè? Dat bewijzen ze wel in die koersen, hè? dat ze echt voor elkaar vechten. Ja. Als iemand als een Alaphilippe op een bepaald moment uh, plots een luxe helper wordt, ja, dat zegt toch alles de wereldkampioen. Die eigenlijk het voortouw neemt om eigenlijk zijn ploegmaats te helpen. Fantastisch toch? Ja,
1: er is geen, er is geen rangorde. Okay. Laat me zeggen, in, uh, de manier van een duidelijke rangorde voor de wedstrijd of na de wedstrijd zal er misschien wel zijn als er gesproken wordt. Maar op het moment dat er in koers hulp nodig is, dan vervalt die rangorde. Ja. Dan is de kopman helper of dan is de kopman. Dat zie je Lux toch niet helper. bij elke ploeg, hè? Nee, ik vind wel dat je dat meer ziet. Dat er dat, dat dat vroeger misschien dat er meer echt, wel echt duidelijke kopmannen waren, een heel jaar en een stuk, wat dat een volledige ploeg eigenlijk in dienst van reed. Maar ik denk toch dat het de laatste jaren iets is dat, dat, dat ze proberen te kopiëren. Want bij Mappij of bij Quickstep hebben ze dat toch altijd wel proberen. Zo van, kijk man, we winnen samen. Dus als jij vandaag kunt winnen, kan dat morgen voor u zijn. En dan creëer je zo'n sfeer van, oké, okay, we gaan hier samen voor. Mm -hmm. um, dus ja, bij je... Pettersen zondag was ja. net hetzelfde. Voilà, he? Dat had
2: je, wilde ik net zeggen. Bij Trek had je dat ook. Ja. Stuiven dus trekt daar de sprint aan. En nou. ook
1: een, een geweldige lead-out gedaan. Maar ik wou even nog even terugkomen op Kuren. Want Inderdaad, de König Quickstep was in Kuren niet zo dominant, zeker niet zo dominant als zaterdag. Maar dan zie je toch wel weer dat Casper Asgreen daar eigenlijk de bepalende man is in de finale. Ja, uh, waarom? Ja, waarom? Hij rijdt dat gat dicht, omdat er vijf of zes man voorop was en dat dan uh, Van Bergen nog kan sprinten. Uh, die ging de koers niet binnen, maar hij pakt wel vijf, zes man terug, dus ze zijn weer wat korter. Dus uiteindelijk heeft hem daar ook weer een bepalende rol, want uh, als hij dat niet doet, denk ik niet dat ze die mannen nog terugpakken. Allee, dat is ook weer discutabel, want wat nee. als? Maar euh, zelfs dan nog, in een fase van een wedstrijd, dat ze eigenlijk niet meer kunnen winnen, heeft Kasper Azgren dan nog een bepaalde rol. Dus ze hebben zo'n sterke gasten aan boord, die daar eigenlijk altijd wel ergens op een moment in een stempel drukken.
0: Maar is het dit jaar, het is een heel bijzonder jaar hè, voor de Koninklijke wikstep want 26 renners zijn op het einde van het seizoen, uh, ja, einde contract. Ja, contract. Dat is wel heel veel. Hè. Voel je dat als renner? Kan jij dat zeggen? Ben jij ooit uh, eindecontract geweest uh, op een bepaald moment?
1: Uh, ja, iedereen is ooit oh, ja, einde weet contract, ik wel ja. einde contract. Anders gestopt. had ik nog gekoerst. Hè. Ja? Nee, maar... Uh... Echt? Nee, nee, ik bedoel, het jaar dat je stopt dat is sowieso einde contract. Ja, dat weet ik ik heb, wel, maar... ik heb meestal wel um, langdurige contracten gehad. Uh -huh. uh, tot de laatste twee of drie jaar, en toen was het altijd jaarlijks. Uh, ik moet zeggen, ik voel er dan niet echt per se meer druk van, maar ik denk, als je met 26 maanden zit, die in datzelfde schuitje zitten. En ja, er zijn ook nog andere ploegen waar dat veel renners vrijkomen. En ja, sommige gasten zijn wel vervangbaar. Hè? Mm -hmm. Dus ik denk wel dat Wil je je bepaalde... als render
0: dan laten zien iets meer, jouw marktwaarde, zijn, de hoogte in jagen. Er
1: zijn twee soorten renners. Er zijn renners die dat je eigenlijk een contract voor 10 jaar kunt geven, en die altijd presteren. En er zijn renners die alle jaren eigenlijk een contractje van één jaar nodig hebben om gemotiveerd die, te en om die, ja, die hebben. die een druk nodig. Mm -hmm. um, dat is voor iedereen verschillend. dus uh, 26 is heel veel. Um, en ik, eh, ik neem ook aan dat die niet alle 26 gaan kunnen blijven.
0: Nee, nee. Maar wordt het niet moeilijk voor Patrick Lefevre om hen allemaal in het gareel te houden? Om eigenlijk te blijven vechten voor elkaar?
1: Um, ik denk dat niet persoonlijk. Ik denk dat je als renner uh, veel meer laat zien, het uh, wordt ik houd dat je gesneden zijt als je dat dan wel blijft doen. Dus in het gareel blijft lopen. Het is niet echt in het gareel lopen, maar die, die spirit, die een, uh die spirit van samengaan voor een overwinning. Dat is wel uh, ik, belangrijk. Ik denk maar... dat dat veel meer uh, aantrekkingskracht heeft dan zo individualisme in een ploeg. Maar die gaan nu proberen van de kantjes eraf te rijden en toch voor hun eigen maar prijsje prijsketen gaan, gaan mee te pikken, ik zie niet in waar dat een meerwaarde dan ligt voor die renner. Natuurlijk ja, als je, als
0: je een prijs in het geval
1: krijgt. van Seneschal bijvoorbeeld wel een klassieker wint of je wint hem niet ja, dat is een andere discussie. Maar echt die pure helpers, puur sans. Ik denk niet dat die mannen daar anders door gaan koersen.
0: Lefevre heeft al gedreigd eigenlijk. Hè? Hij vergelijkt het met bijvoorbeeld in 1993. Hij zei van ja, in 1993 gingen we naar Sanremo met Mario Cipollini. Als kopman, Chmiel was net voordien tweede geworden in Tirino Adriatico. Dus Lefevre had dan naar andere Chmiel gevraagd van ja, zie je het zitten om te werken voor Mario? En Chmiel zei nee, daar heb ik geen zin in. En dan heeft Patrick simpelweg gezegd oké, okay, dan ga je niet mee naar Milan Sanremo, punt. Dus hij kan ook wel de marktwaarde doen, kelderen van die coureurs. Dus op die manier duwt hij hen toch wel in het gareel, duwt hij hen toch wel ja, in zijn, de Wolfpack. Dat is ook zijn taak, ja. hè. Nee, nee, maar het is wel straf dat, dat je ook op die manier moet nadenken als ploegmanager.
1: Ja, en voor mij is dat de meest logische zaak van de wereld, dat je ja. probeert uh, um, je functie te vervullen. En dat wil zeggen, als Patrick de week voor zo'n wedstrijd merkt van, en die weet dat veel beter dan wij dat weten, want die hoort langs alle kanten binnen de ploeg wat er, ja. wat er speelt, Um, dat kan niet een probleempje worden, dan kan hij natuurlijk handelen. Hè. Uh, hij kan een selectie maken, hij kan ze kraken, hij kan zorgen dat je rijdt of dat je niet rijdt. Dus als jij van nature naar iemand zijt dat heel moeilijk heeft met gezag en autoriteit en probeert om altijd maar toch je eigen ding te doen, dan heb je echt niet, geen plaats bij, bij Patrick in de ploeg. Mm -hmm. dan, uh, dan... Heb
0: jij dat ooit gehad? Problemen met gezag?
1: <laughs> nee, we hebben eigenlijk altijd. Ik, ik denk in al die jaren bij, bij de ploeg dat we één of twee keer, ik en Bettini dan, is uh, een discussie hebben gehad, en dat was dan meestal in de Vuelta, hè, want we waren dan allebei voor het WK ontknallen ja, ja. en proberen zo snel mogelijk een rit te winnen en om die selectie achter ons te krijgen, want dan moet ik rijden voor een andere selectie, dat is voor mm -hmm. de Belgische selectie, dus je moet laten zien dat je goed bent. En toevallig hadden we dan soms altijd wel eens een ritje of twee, dat was allebei lag. Ja, ja. Maar voor de rest eigenlijk nooit, nee. nee. Oké. Okay.
0: Nooit. De Quickstep, oké, okay. die hebben we geanalyseerd, maar laten we het eens uh, hebben over die andere toppers gisteren, kurne Brussel-Kurne. Dat was de show van uh, Mathieu van der Poel. Hè? Indrukwekkend toch wat hij doet?
1: Ja, speelt dan. Dat is echt zo, hè? Ja, je kunt dat niet anders noemen. Maar uh... is dat...
0: Toen hij vertrok op 85 kilometer van de streep, dacht ik: als dat een normale coureur is, zou ik zeggen. jongen, dat is echt dom wat je eigenlijk doet. Maar bij hem, ja, je weet nooit. Wie weet kan hij het toch nog afmaken, maar eigenlijk ging het hem daar niet uh, over. Hè? Het ging hem daar nee. niet om. Hij wou
1: niet per se winnen. Ik denk wel dat hij het, dat hem het uh, initieel heeft gedaan om te kijken wat er ging gebeuren. Van kijk, ja, ik kan gaan en niet zo van ik kan hier demareren en ik ga zo lang mogelijk voorop rijden omdat ik hier wil trainen. Ik denk wel dat hij zoiets had van je weet nooit en mm -hmm. we zien wel. Uh, dat is met Mathieu altijd geval, die doet nooit niet zomaar iets. Maar het was inderdaad uh, ja, uiteindelijk een heel doorgedreven training en ik denk dat ze op het moment dat ze op die plaatselijke konden aankwamen, dat hij eerder zoiets had van uh, fuck you, ik, ik kom niet terug, ik ga gewoon blijven rijden tot dat, tot dat het vat af is. Uh, dat ziet hem. En uh, dat laat ook zien dat hem, uh, dat hem heel veel honger heeft voor wat er nog komt.
0: klinkt wel een beetje denigrerend, hè? een doorgedreven training ten opzichte van ja, het peloton dat dan wel daarachter moet rijden en echt knallen om dat, te proberen dat gat te dichten. Dat, dat lukt dan niet tot anderhalve kilometer voor de finish. Dus wat, die, wat die doet, Mathieu van der Poel, tart toch wel bijna. Ja, de verbeelding, eigenlijk.
1: Ja, je zou het eigenlijk moeten vragen aan de mannen die erachter zaten. Hè? Want het, het lijkt soms ook wel indrukwekkend dat dat is. Hè? Ik bedoel, die mannen vooraan die rijden even hard, als die mannen achteraan die op kop ontrijden zijn. Maar die mannen ja. die op kop moeten rijden achteraan, dat zijn ook niet de grote mannen. Hè? Nee, nee. Dat zijn de mannen die nog meezetten zeggen, mannen controleert dat wat houdt dat een beetje binnen schot, bereik. En uiteindelijk knal ze er ook naartoe in het laatste. Op het moment dat er één echt goeie gaat, rijden ze het ook dicht. Ja. Dat maakt die, die uh, inspanning niet minder indrukwekkend. Maar het is vooral die mentaliteit dat hem dat laat zien van nee, ik ga er gewoon alles aan doen, prijs of niet ik ga ik gewoon niet terugkomen. Mm -hmm. Dus ik denk als je dat aan die mannen gaat vragen achteraan, op zich kan dat wel zijn die zeggen het viel eigenlijk wel mee. Uh, dat weet ik niet ik zat er niet tussen. Maar uh, dat is de koers natuurlijk, hè, dat, dat maakt het zo mooi. Uh, het feit dat hij het wil doen, hè, want hij moet zich daar niet op 85 kilometer van de meter laten zien. Het feit dat men dat wil doen en een hele mooie wedstrijd
2: heeft laten zien aan iedereen, dat, dat, dat doet het uiteindelijk voor. Hè. Daarom kijken we graag naar de koers. Ja, het feit dat ze hem terugpakken op anderhalf kilometer, wil ook zeggen dat ze het onder controle hadden. Hè. Als, ze zich, allee, ja. als ze hem niet, niet meer binnen schot hebben, dan pakken ze hem niet meer terug. Maar ze hebben het 80 kilometer lang kunnen controleren. En okay, in het begin was dat verschil drie minuten, maar dat bleef dan op het einde 20 seconden. En als, als ze hem moesten terugpakken, pakten ze hem terug. Als ja. rijdt inderdaad dat laatste gat dicht voor zijn landgenoot eigenlijk, achteraf gezien, voor Pedersen. Maar allez, ze hadden het denk ik wel onder controle, maar allez, ja, het blijft wel Van der Poel. Dat is geen, je zei het, geen, dus een, een normale coureur doet dat niet, maar Van der Poel is ook geen, op dit moment toch geen normale coureur. Dus, ik ja. denk dat hij vooral toch, en dat zei hij mij ook achteraf in
0: de in de Zone, bij de interviews, hij was toch vooral bezig met die koersen die eraan komen. Oké, okay, dat is dan praat achteraf. Natuurlijk hoopt hij ook om te winnen, om, om daar te scoren. Maar het was toch vooral met de bedoeling om uh, nog wedstrijd, harde wedstrijdkilometers in de benen te hebben. Da daarom heeft hij daar gereden in Kurne.
1: Ja, ja, ik volg dat helemaal. Ik, uh, ik wil het niet constant over mezelf hebben, maar ik heb in 2006 waar waargeem ook eens achter wie was dat weet. Ik, denk Frederik Voegel of zo die toen woonde. Vroege vlucht, tien minuten weg. Ja, daarachter, die koers was voorbij, er ging uh. niks meer gebeuren. Uh, toen heb ik uh, met Kevin van Impen er ook nog, denk ik, 80 kilometers tussen gereden. We zijn op 30 seconden gekomen, we zijn net teruggepakt in de sprint en hij wil nog. Maar dat is, dat is ook niet met een insteek van oké, okay, we knalden hier naartoe. En dat is ook van, je wilt, je wilt toch nog iets aan die wedstrijd overhouden. Hè? En als dat een wedstrijd is waar je je goed in voelt en je voelt van oké, okay, ik kan hier uh, met nog een uur of twee echt volle bak te knallen, in het rood te gaan, nog verbeteren naar de volgende dagen toe. Dan is dat altijd beter dan gewoon in het peloton te blijven zitten en uh, alles op souples naar de aankomst te rijden. Ja. Dus het is wat dat je er zelf van wilt maken en als je voelt ik heb dat nog nodig en ik kan dat, doe dat dan gewoon. Dus ja. het is gewoon voor de koers en je uh, gaat er waarschijnlijk de vruchten van plukken volgende week.
0: Ja, voilà, dat wou ik zeggen, hè, want hij, hij heeft die wedstrijdkilometers wel nodig. Hè. Dat, ja. dat zegt hij zelf. Normaal gezien ja, reed hij in de woestijn, maar hij is naar huis moeten komen met de ploeg ja. door, door corona. Dus ik denk dat hij op die manier zichzelf uh, gewoon aan het plan houdt. Wel een beetje aangepast, uh, want normaal gezien zou je nog duizend kilometer extra gereden hebben daar in uh, de Emiraten. Maar op die manier kan hij dat toch een beetje recupereren.
1: Ja, ik denk dat het plan de. de de inspanning in de duur is die je hem nog wilt ja. uh, creëren. Ik denk uh, in de UAE-tour had hij dat sowieso gekregen. Dat was heel veel wind, veel wires, uh, etappes En uh, dan heb je natuurlijk altijd wel het succes van twee uur, twee uur en een half, dat je echt tegen die begrenzer aan zit. Mm hij -hmm. uh, komt tot een crosswinter, dan begin je dan duurtrainingen gaan te doen. En dan hoopte natuurlijk in die competitie, zo, die, die, blokken van, die heel lange blokken in zware inspanning, wat dan de finale van een klassieker is. Dat is gewoon drie uur op, op de begrenzer eigenlijk en dan nog eens erover. En er, en uh, dat heeft hem nu proberen te simuleren, volgens mij, met het oog van, uh, op wat er komt.
0: Ja, volgende week straat de Bianchi, maar hij heeft ja. eerst nog uh, de grote prijs Samijn ook. Ja. Hè? Dat, uh, wat kan dat, ook helpen nog?
1: Ja, absoluut. Uh, ik denk dat het uh, een heel mooi uitgestippeld programma is in de huidige context. Dus de wedstrijden die er nog zijn, uh, die, die pakt hem gewoon mee. Samijn is ook een koers die dat hem heel goed ligt. Dus ik denk ja. dat daar, uh, ik weet nu niet wat weer dat ze geven morgen, maar als ze daar wat wind durft staan, dan is dat ook altijd wel een indrukwekkende koers. Dus, ik denk niet dat het iets gaat tekortkomen. Mm -hmm. Ik denk dat de klassiekers uh, stuk voor stuk net op tijd gaan zijn. Mm -hmm. Het is wel een
0: rode draad hè, dit weekend. Alain Philippe die uh, vroeg vertrekt. Uh, gisteren Mathieu van der Poel die nog wel veel vroeger uh, vertrekt. En dan gewoon doorperen en zien waar, waar het schip strandt. Dat is eigenlijk een beetje de samenvatting van, uh, van de twee de opening, dagen, Ja, ja het,
2: is,
1: het, is, het, is, het is gewoon heel hard gereden geweest in het algemeen. Um, het is ook niet dat je kunt zeggen van oh, er is een nivellering aan de top of zo. Nee, de toppers zijn gewoon nog altijd de toppers. Maar je merkt wel, uh, als de omstandigheden er zijn, en het is dus goed weer, er was niet te veel wind, dat dat peloton toch wel echt moeilijk uit elkaar te rijden is. Mm -hmm. uh, hoeveel keer hebben we een beeld gezien dat daar drie groepen lag en alles op de lens, 20, 30 meter tussen, 50 meter tussen al de volgende mocht. Dus het is keihard echt zo het moment geweest dat je dacht van nu ga ik het ontploffen. Want dan kwam dat toch terug samen. En, dus ja, iedereen heeft, uh, heeft voldoende honger, denk en ook voldoende plix momenteel om te beseffen van ja, er zijn geen zekerheden. Hè. We zijn nu aan het koersen, dus dat we er vandaag het beste van maken, want volgende week is weer al een onzekerheid. Hè. Er is al sprake, nu Bianchi is al een beetje onzeker. Dus Code het kan, rood nu in Italië. Ja, het kan, uh, het kan uh, van de ene dag op de andere kant uh, kan het weer gedaan zijn. Hè. Of alleen Niet al de wedstrijden, maar er gaan waarschijnlijk nog wedstrijden sneuvelen Zoals parijs roubaix vorig jaar. Laten we dus hopen van niet. Maar het is gewoon zo, ze moeten nu iedere dag dat ze kunnen, koersen, gewoon volgaan. Oh,
0: ik mag er niet aan denken
1: eigenlijk. Nee, niet. Ja,
0: goed. Laten we het daar niet over hebben. Nee,
1: maar de Straden Bianchi
0: inderdaad, zaterdag, ik kijk er wel hard naar uit. Ik hoop dat die doorgaat, want daar gaan we eigenlijk weer de clash in hè, tussen de grote drie. Hè. Want Wout van Aert begint daar dan ook aan zijn seizoen. Intussen is hij gewoon aan het trainen, hè, Maxim? En hij doet dat op een redelijk indrukwekkende manier, denk ja, ik. Ja,
2: eigenlijk wel. Hè? Hij, hij postte gisteren op Instagram een fotootje van... Goede harde training uh, achter de rug. Op Tenerife, op de, de tijden, op de berg waar heel veel renners naartoe trekken. Is daar met de ploeg geweest, Roglic was daar ook. Uh, heeft daar veel met Topias Vos getraind, zag ik op Strava, ook een uh, jonge klimmer. En ja, de hoogtemeters die Van Aert daar uh, gedaan heeft, uh, zijn eigenlijk terug ja, tamelijk indrukwekkend. Ik heb zijn laatste twee dagen, dus gisteren tijdens Kuren, het was voor Kuurne, maar uh, 135 kilometer gereden, 3500 hoogtemeters. Gemiddelde van 27,5 per uur. Zaterdag dan 143, bijna 4000 uh, hoogtemeters. 28,6 gemiddeld. En, ja, de laatste week rijdt hij 810 kilometer voor meer dan 20.000 uh, hoogtemeters. Dus het is duidelijk waar hij terug naartoe wil. Hè. Vorig jaar ook heel veel op hoogte getraind. En ik denk als dat het hetzelfde resultaat geeft als vorig jaar, dat we, ja, we weten allemaal wat dat, uh, wat dat kan brengen. Hè. En als van harte die, die supercompensatie heeft, zoals uh, veel renners altijd van spreken, als hij die, die zaterdag opnieuw heeft in de straat, Dan ben ik benieuwd wat we, wat we krijgen tussen de, de drie groten.
0: Is dat een goede voorbereiding volgens jou, Tom?
2: We gaan het zien, hè. Ja. Ik, ik weet maar het Maar hoe niet
0: schat zo. jij dat
1: in? Um... Het is, is sowieso speciaal, er zijn, er zijn dit weekend nog renders gestart zonder competitie. Ik denk dat dat voor heel veel gasten gewoon een unicum was, om het openingsweekend, kandidaat-winnaar.
0: Maar er zijn er die dat bewust ook doen, hè? dat, ja, dat, 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 ja, dat ja. is benauwd dus of
1: zo, heel bewust. Ja, het is, uh, uh, er zijn momenteel uh, twee soorten voorbereiding. Dus de oldschool voorbereiding, Uit, dan ook beperkt nu, want er is niet veel competitie geweest. De mensen die gaan gewoon trainen doen hun <tieks> en die beginnen aan hun seizoen. En dan zijn er de gasten nu die zeggen van, ja, ik doe mijn stages met de ploeg mee en dan vertrek ik op hoogtestage stage en ik kan mijn eigen dag heel specifiek voorbereiden. Uh, ik heb me vroeger ook soms afgevraagd wat het beste is. Ik weet ook niet dat je echt competitie nodig hebt. Ik denk wel niet voor de Ronde van Vlaanderen dat je dan wel een paar dagjes competitie nodig hebt en dat je toch wel zo het gevoel aan moet hebben. Maar een coureur, maar, toch koersen. Ja, ik ben ook van die mening. En, uh, ik heb het nooit geprobeerd, maar ik heb het me wel ooit afgevraagd.
0: Want je kan dat toch niet simuleren? En ik denk dat je uh, het nerveuze gedoe ja. in een koers, een keer duwen, een keer trekken, een keer juist, dat, dat, in een training heb je dat niet. Nee, je hebt je dat toch nodig ja. om dan top te zijn in die momenten dat je er wil staan? Of misschien... Ben ik ja,
1: nee, ik, ik, ik had dat ook wel dat je dan toch zeker het, het koersgevoel, en dan heb ik het niet zozeer over het, uh, het gevoel in de wedstrijd van dat vringen en zo. Oké, okay, dat kunnen we een dag of twee, drie, zetten zet we er dan terug mee weg. En dat kan de eerste dag ook al goed gaan. Ja. Maar het zijn zo die, uh, op training zullen altijd wel je inspanningen kunnen doen, zoals dat ze voorgeschreven zijn. Maar je hebt zo hetgeen wat ik er straks ook zei, zo, je hebt dat niet. Ja. Dat, dat, wat de koers doet, zo na die bocht, paaf, paaf, Zo Iedere keer over die begrenzer gaan. Je kunt dat op training wel een beetje simuleren, maar geen 150 keer na elkaar, zoals dat dan in koers wel gebeurt. Ja. En, ja, ik was zelf ook altijd van mening dat ik dat precies toch wel nodig had. Mm -hmm. um, dat dat toch niet vanzelfsprekend is, uh, dat je dat op training kunt simuleren Ja, sava, maar het is nooit helemaal wat het in koers is. Nee, het gevoel maar, moet er ook zijn. Maar het is, ik weet zelf, dan hebben sommige gasten macheerd. Ja, ja, want dus het is, is benodigd Ik sprak hem gisteravond
0: ja, voor de start. Hij was, hij was goed, in de omloop eigenlijk ook. Hij is goed. Hij heeft wel geen ploeg rondom uh, hem, maar ja, hij voelt zich daar wel comfortabel bij. Ja. Hij gelooft blindelings in de manier van... Uh, van, uh, ik, ik geloof wel heel hard, heel in, hard in,
1: um, in het feit dat je dan um, gemotiveerder is niet het juiste woord, dat je frisser. Dus je hebt veel minder stress gehad, denk ik, als je tien koersen hebt gereden in aanloop naar, eh, naar, een, naar een openingsweekend, en voorbereiding van een openingsweekend, dat je dan toch wel al ja, tien dagen gekoerst hebt, tien dagen stress gehad hebt, risico op valpartijen, risico op van alles en nog wat, veel reizen, nu ook met de corona. Dat is ik toch neem... ook dubbel, toch? Ja, maar ik neem wel aan dat je dan nu zoiets hebt van... Mm, ik ga ik op mijn gemakken. Hè, ik doe mijn trainingen, ik heb mijn intensiteit. En ik kom super gefocust, hè, want ik heb nog niet gekoerst, aan dat één weekend. Aan, maar ga je en... dan
0: niet net meer stress hebben? Want ja. als je dan tien dagen gekoerst hebt, stress vermindert. Want je kan je daaraan aanpassen, ja. weet je... En dat je dan op de momenten, als het Belgisch openingsweekend daar is... De klassiekers eraan komen, dat die stress al weggereden is op die manier. Ja.
1: ja, ik ben ook van die redenering, maar ik probeer het te begrijpen. Ja. Ik had het ook nodig. Ik kon in koers... Ik moest in koers zitten omdat ik mijn tegenstander ook al wou zien. Ik wou voelen, ik wou voelen hoe dat goed dat iedereen was. En, okay, maak dat jezelf beter? Nee, maar je weet het wel. En, uh, ik, wou, uh, ik wou liefst gewoon, uh, zoveel mogelijk koersen in aanloop naar een openingsweekend dat ik iedereen alles gezien had. In plaats van ja, je kunt je inderdaad, je zit daar te trainen. En je kent je, je eigen limieten en je probeert je eigen limieten te, te verleggen, maar je kent niet de limieten van je tegenstander. Hè? En, en je ziet je als je gezicht niet. Hè. Je voelt niet als je demereert hoeveel pijn dat, dat doet. En, ja, dat is toch eigenlijk wat dat in koers omdraait. Hè? Dus je koerst niet tegen jezelf. Je moet niet proberen... Ja, je probeert wel een betere versie van jezelf te worden, maar je probeert beter te zijn dan de rest. En als je niet weet hoe goed dat de rest is, dan wordt het moeilijk. Maar ja, twee manieren. Twee mogelijke manieren ter, ter voorbereiding. Oké. Okay. En ik denk dat we daar op een kruispunt in zitten, ook in de geschiedenis. Want dat wordt meer en meer gedaan nu. Vroeger was dat iets van rondrenners. Nu de laatste jaren wordt dat veel meer gedaan door iedereen. Uh, het is echt een voorbereiding op hoogte voor een specifieke periode in het seizoen uh, en ik denk dat dat nog meer gaat gebeuren. Ik denk dat er veel minder koersen kan gereden worden nog in de toekomst. Mm -hmm.
0: Laten we het nu eens hebben over uh, de Belgen. We hebben het al gehad over uh, even, over Wout van Aert, maar die heeft toch niet gekoerst. We hebben het al gehad over uh, de koning Quickstep, Mathieu van der Poel, maar nu over de Belgen en we gaan dat uh, doen samen met de uh, ene Johan Museeuw. Ja, behalve Wout van Aert zijn er natuurlijk nog wel andere Belgen in het peloton. Volgende week begint Wout eraan. Maar iemand die dit weekend alle Belgische renners nauwlettend in de gaten heeft gehouden, is Johan Museeuw. Dag Johan. Hallo. Genoten van het openingsweekend?
3: Ja, eigenlijk wel. Um, anders, dan, anders dan uiteraard. Door de omstandigheden, maar we gaan daar niet blijven over op terugkeren. Um, ik heb vooral genoten van twee Charles. Hè. En die Charles, dat is Allaf Filip en uh, Mathieu van der Poel. Ja. Dat was indrukwekkend, zag ik. Um, natuurlijk, als X-rader zit je dan te kijken en weet al op voorhand dat dat niet het juiste moment is om te gaan, dat dat veel te broek is en dat die naar uh, verlies rijdt. Maar schat, het was mooi, gedurfd, uh, alleen vind ik het jammer als je die benen hebt, dat je dan een omloop en een tour naar ja, een beetje weggeeft. Okay. Maar het is mooi, het is gedurfd. Uh, het is op naar meer voor de komende weken.
0: Oké, okay. maar laten we nu even kijken naar uh, de Belgen. We beginnen bij uh, Trek Segafredo, Jasper Stuyven, Edward Teuns, maar vooral Jasper Stuyven. Wat, wat is jou opgevallen, Johan?
3: Ja, die proef was uh, zaterdag nergens. Hè. En ja, er was ook niet achter verklaring voor. Uh, ze hebben ook die bladzijde onmiddellijk kunnen om... Oké, okay, we hebben goed getraind, dat is niet weg. We gaan vandaag een keer erin vliegen. Wow. Invliegen was niet het juiste woord, maar ze hebben wel de sprint gewonnen met Matt Pedersen. Hij heeft een goede layout gedaan, uh, Jasper Stuypen, dat is perfect. Uh, ja. en er is alleen maar één plaats die telt, en dat is de eerste. Was het de sterkste die Nee. Was het de sterkste ploeg? Nee. Mm
0: -hmm. Maar wat wel opviel, was wel. Er was wel een duidelijke rolverdeling en dat is wel al anders ja. geweest in het verleden. Hè? Ja,
3: ja weet, ze hebben in het verleden al eens die ploeg op twee paarden gespeeld en ik ben nooit de voorstander geweest om op twee paarden te spelen en, en altijd maar uit te wisselen van een verschillende sprinter. Jasper is ook snel, maar Pedersen vind ik dan net iets sneller en iets met meer zekerheid om naar de mee te gaan op winst. Uh, het is ook, denk ik... Toekomstgericht had hij ook meer koersen winnen dan Jasper Stuiper, denk ik persoonlijk. Mm -hmm. uh, dus zou ik dan ook zeggen van oké, okay, we gaan met die renner naar de meet en we gaan van die ene renner. En, ja, die milieu dat je moet doen, die, die laatste man die superbelangrijk is. Als je telkens wisselt van man, dan wordt dat telkens ontregeld en dat mogen we niet doen
0: was opvallend, wel, hè, Tom, die rolverdeling. Dat zat wel goed, hè?
1: Ja, ik denk dat dat um, de juiste volgorde is gewoon. Ik denk dat wat we in het verleden ook al vaak gezien hebben um, dat, uh, dat ze daar een beetje zo'n een, een vriendschappelijke sfeer willen hebben onderling tussen de twee, drie snelle mannen. En dat ze iedere keer gaan zeggen, ik voel me vandaag niet goed, sprint jij, maar ja, sorry, maar dat, dat werkt zo niet. Um, je kunt dat wel eens een keer doen. Als dat is echt voorvalt dat de sprinter zich echt niet goed voelt, dat je zegt van vandaag is voor mij. Ja. Maar um, zoals je nu ook kunt zien, als dat duidelijk is en je start met een duidelijke kopman, die dat Mats Pettersen toch wel is, vind ik, um, dan win je ook. En dan, dan is het het enige wat in koersen hem draait, is proberen die koers te winnen. Hè. We kunnen hier nog, nog drie dagen praten over het koersverloop en wat Mathieu van der Poel gedaan heeft en wat hij gedaan heeft. Ja, Maats Pettersen hebben we niet gezien, maar je bent wel de koers en je ja. heeft kunen, boven kunen gewonnen, een punt aan de lijn. Dus uh, als je met een heel snelle start komt en je kunt die koers uh, op die manier in een goede plooi laten vallen, dan uh, heb je 100 gelijk gehad.
0: Oké, okay. het duo van Avermaat, Nasen, als je dus daar Citroën, wat is jou daar opgevallen, Johannes Ja, dat
3: kunnen we nu afspreken, hè, met dat ze dat nu in dezelfde probleem, het duo het, uh... Het vriendenduo, eerst en nu in dezelfde ploeg. Er is uh, weinig opgevallen in de zin van dat ze nu al top zijn. nee, nog niet. Uh, wel dat Van Avermaat in de voorbereidingswedstrijden, als je dat zo mag noemen, uh, wel een goede indruk na Hij was in het openingsweekend gewoon goed. En Greg moet ook top zijn om de wedstrijd naar zijn hand te kunnen zetten, samen met de naasten. Ik geloof dat de kans voor alle twee, en dat gaat voor de een als voor de andere, dat ze meer kans maken om dan dat monument te winnen waar ze alle twee naartoe gaan, hè, ja. de Duitse Ronde van Vlaanderen. Ik gun het vanavond uit, omdat ik vind dat ze een renner zo die, ja, die, die dat bepaalde les moet staan voor de Ronde van Vlaanderen. En dat staat er nog niet op. Er staat een bij op, een Olympische Spelen en andere mooie wedstrijden, maar die, die ene grote... Ronde gaat de staat er nog niet op. En ik denk dat hij nog eventjes, een paar weken tijd nodig heeft om top te zijn, 100%.
0: Ik hoorde jou zeggen, ik gun het Van Avermaat, maar gun je het Oliver Nassen ook?
3: Die was iets minder aanwezig, vond ik. Um, maar dat is typisch de manier van Oliver. Hè. Uh, hij kan focussen naar een koers en naar een week en daar staan. Van Avermaat is dat niet Vanavond Van Avermaat zeg ik kan elke koers winnen, ik ga ervoor gaan en ik ga ervoor strijden. Dat is zo, uh, ja. Ik vind dat nog een echte Flanderij, zo. Mm -hmm. uh, maar los daarvan zijn het twee coureurs met een grote motor die veel moeten trainen. En ze doen dat ook zo. En ik denk dat ze vandaag nog één à twee procentjes nodig hebben om die koers naar hun hand te zetten. Mm
0: -hmm. Ben je het ermee eens, Tom?
1: Ja, het zijn, uh, het zijn gasten van een oude stempel, hè trainen graag, koersen graag, uh, koersen ook een beetje op dezelfde manier en op, op dat vlak zijn ze dan ook weer compatibel, want ze zitten vaak op dezelfde momenten, uh, op dezelfde plaats in koers. Uh, ik, heb er heel, ik heb er heel hoge verwachtingen van, van dat, dat duo. Ik denk, uh dat Greg vaak in het verleden uh, wel een sterke ploeg rond hem had, maar niet zo echt iemand bij hem die in de finale mee kon, uh, ja. kon bepalend zijn. Dus ze gaan elkaar echt wel kunnen gebruiken. He? Ja, ik denk dat Oliver meer koersen gaat winnen met Greg en Greg ook meer koersen gaat winnen met Ollie. Maar het hangt allemaal vanaf natuurlijk hoe dat de conditie blijft ver verder gaan, hoe dat die evolueert, hoe goed dat ze gaan zijn. Ik had ook de indruk, ik zeg het degelijk, heel degelijk, degelijke koers gereden, maar nog niet top. Okay. Maar daar is ook niks mis mee. Uh, de voorbereidingskoersen waren heel goed voor allebei trouwens, echt al mooi uitslagen gereden, maar ik denk dat dat ook renders zijn die dus heel typisch Parijs Nies of Tirene nog moeten hebben. Ja. En dan, om dan door te groeien. Oké. Okay.
0: Lotto Soudal, uh, zaterdag in de omloop, Philippe Gilbert vijfde. Maar laten we even focussen op uh, Tim Wellens, want daar werd toch veel van verwacht in het openingsweekend, zeker na die overwinning in de sterren van uh, Besseige. Maar ja, hij heeft toch wel ontgoocheld. Ik sprak hem achteraf, Johan. Hij zelf was net niet kwaad op zichzelf, hij had ook veel meer verwacht. Wat is jou opgevallen bij Tim Wellend?
3: Nou, je mag kwaad zijn op jezelf, hè. Als, het, als het misgegaan is of fout gelopen is. En dat zoekte je altijd naar een reden waarom. Hè. Um, heel goed starten uh, in Frankrijk, dan bevestigd van: Kijk, ja, wel eens ik vind dat zo'n winnaar. Hè. Er zijn er niet zoveel in België, maar wel eens wint wel elk jaar zijn koersen. Het is dus ook met hem zo, het is alles of niks. Als het alles is, is dat meestal wel voor de overwinning. Als het dan niet is, ja, dan is dat meestal om het goochelen en doet hij niet mee in de koers. En dat was nu juist het openingsweekend. Waar hij, ja, hij was daar, maar we hebben niets spectaculair van hem gezien. Als hij goed is, top, ja, dan zie je de flitsen van hem, de marages. Uh, ja. goed. Dat was het nu niet. Maar hij is ook ja, hij is een beetje ziek geweest, heeft dat een rol van van naarsleep gegeven, ik weet het niet. Maar ik vind het wel een coureur die in België wel uh, zijn plaats verdient om te zijn, want hij behoort bij de top 5 van België, zeker.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, een, een goede Tim wel eens, Die een, uh, die een echt zijn dag heeft, die kan eigenlijk bijna iedere koers winnen. Ik heb dus, uh, dat is een van de renners die ik al dingen heb zien doen, dat je achteraf zei van dat was niet de zwaarste koers die ik gereen heb dit jaar, en dat wint hij dan in Canada bijvoorbeeld, ik was er ook aanwezig. Allee, die kan zo van die filmen al zwaar dagen, kan je dan zo echt dominant zijn? Uh, maar zoals Johan ook zegt, het is vaak alles of niks. Maar ik denk dat het tot de laatste jaren dat het veel meer. Uh, dat stabieler aan het worden is. Ja. Zo. De, de dalen zijn minder diep. De pieken zijn nog even hoog, maar de dalen zijn minder diep. Als je de Ster van Besseisje kunt winnen, waar dat toch uh, geen katepress was, met, en, en, met de render zat al in de startzone, dat was heel hoog niveau. Mm -hmm. uh, ik zelf had er ook heel hoge verwachtingen van voor de omloop, want dat is een uh, wedstrijd die hij echt kan. De, hij heeft uh, kassaiervaring, hij kan die Vlaamse koersen aan. Uh, ik had gehoord dat hij nog een klein verkoudheidje heeft gehad, en ik denk dat misschien daardoor ja, wat voorzichtig wilde koersen heeft en uh, net niet. Altijd net op de momenten dat hij hem vooraan moest zitten, te veel willen sparen misschien, ik weet het niet. En daardoor ja, wat gefrustreerd geraakt, wat kwaad geraakt, en uh, altijd dan uit de achtergrond moeten terugkomen. En dat bekoopt hij dan in de finale.
0: Tisbenoot, Jouw Museum. -hmm. Ja, ik heb hem wel vaak gezien, Tisbenoot, de voorbije twee dagen, maar hij zat daar alleen. Hè?
3: Ja, dat is opvallend dat hij uh, daar dat wel helemaal alleen zat. Het is wel zo, we moeten in de truitjes nog gewoon worden. Hè. Um, ik vind ze ook niet zo opvallend, als ik mijn eigen mening mag geven. Maar zwart, uh, ik heb wel uh, een tisbenoot gezien. Uh, ja, op een plaats waar dat hij zit en mogen zijn, goed, oké. Okay. Maar ja, nog wat procentjes nodig om een tisbenoot te zien die zelf keer de keer voor op de zones waar hij kan. En hij komt uit een, ja, een periode van heel veel stages, hoge stage en die, die ploeg heeft een enorme structuur daarvoor. Hè. Ze kunnen er klaarspelen met vermogensmeter en trainers en alles en nog wat. Maar dat komt in dat openingsweekend. En je kunt dat niet simuleren op training. Dat gevoel van positioneren, dat die kasseert, die helling, helling, over. Dat is helemaal anders. En dat komt er daaruit, uit dat weekend, en ze zeggen van ja, het was goed maar het is nog niet top.
0: Maar een coureur moet koersen, he, Johan. Dat is wat je zegt, hè. Een coureur moet koersen, niet alleen trainen.
3: Ja, hij wordt, hij wordt ook niet jonger. Het is niet uh, nood, hij wordt ook elk jaar iets rijper. En het is algemeen, een renner van een bepaalde leeftijd die heeft koersenritme nodig. Je mag dan keihard trainen en simuleren van alles en nog wat, maar dat koersgevoel, dat heb je gewoon wel nodig.
0: Oké. Okay. Dan nog eentje. Sepp van Marke, Johan. Derde in de omloop. Hij is gevallen relatief vroeg in de wedstrijd. Toch nog mooi derde. Wat is jou opgevallen bij Sepp?
3: Ja, Sepp moet altijd een keer vallen in die grote klassiekers. Hè? Uh, maar nu was het een... Allez, het was een savant moment. Hè. Ik kon hem herstellen en herrecruitureren. Dat was ook de schade, dat was ook niks. Maar uh, ik heb vooral van Marke zien die... Uh, ja, terug, de vredigheid gehad van, van een paar, ja, twee, drie jaar terug zo. Um, het is even weg geweest en moeilijk geweest, maar het was zo altijd iets vallen en had slecht zijn en slechte conditie, minder conditie. Um, ja, vandaag zie ik een van Marke die hem zou kunnen gaan opladen naar Parijs-Roubaix toe. Um, Vlaanderen zie ik voor hem moeilijk worden, um, als je op, over de drie jaar spreekt van der Poel, Alaphilippe, van Aert, dan wordt dat moeilijk om te volgen op de Badersberg of zelfs eerder op de Oude Maar wij, als de puzzel in elkaar zit en hij rijdt dat is een goede wedstrijd. En ik kan zo een keer, uh, ja, kan voor de Larbe nog een keer tonen dat hij die snelheid heeft op die kasseien, want hij kan wel heel goed over kasseien rijden. Mm -hmm. Dan zit dat daarin voor hem, ja, en in de oh. nieuwe proef.
0: Op zijn Matthew Havens misschien. Sorry Tom dat, dat ik dat nog even uh, naar boven haal. Maar het zou kunnen.
1: Die is zijn niet weggereden, zo. Die is dat niet weggereden,
0: dat is waar, waar. Die konden nog in de sprint op het einde. Goed, Johan, dat is duidelijk. Um, hoe is het met jou eigenlijk en jouw uh, kilometers op de fiets? Want je ziet er eigenlijk nog heel strak uit. Nog altijd.
3: Ik heb een, een hele goede maand achter de rug en ik heb daarom een klein beetje mijn conditie naar beneden gegaan. Uh, Echt? Soms, het, soms zitten nog te veel in, in dat vel van een, van een renner te denken, dat, dat doe ik niet eens, hè. maar toch. Uh, ik fiets heel graag en nog veel en ik heb even de veertien dagen weer uh, mijn conditie naar beneden gegaan. iets meer rode wijn gedronken en iets meer uh, vettige fietsjes gegeven. Uh
0: -huh. Maar de leven van Vlaanderen blijft de leven van Vlaanderen, hè. dat blijft zo. Hè.
3: Ik hier, ja, en ik vind het vooral he, dat, dat het openingsweekend weer van start gaat. Want je zit te kijken naar televisie en wordt veel getoond naar die koersen die ervoor voor zijn. Uh, maar dat openingsweekend, dat is helemaal anders. He. Die beleving van het parcours, die hellingen. He. Alleen, ja jammer dat we niet mogen gaan kijken, maar dat komt wel goed.
0: Ooit komt het weer helemaal goed. Voilà. Merci Johan. Tot snel hè Tot
3: langs.
1: De Johan hij
0: blijft ook fantastisch om hem bezig te worden? Eigenlijk.
1: Johan ja. blijft een topkerel. Johan blijft echt uh, top. Hij is volledig zichzelf. Ja, altijd. Ja.
0: We gaan het nu nog heel even hebben over een paar jonge gasten dit weekend. Arjen Lievijns,
1: kende ken jij hem? Uh, ik heb hem vorig jaar leren kennen. Ik weet niet meer juist welke wedstrijd dat, dat was. Uh, maar hij heeft daar een keer volledig mee eigenlijk de wedstrijd mee in de plooi gelegd. Oh, ik had het vroeger moeten zeggen, Dan had ik hem kunnen opzoeken. <laughs> Maar dat was de eerste keer dat hij hem, dat hem mij een beetje opviel. En uh, ik heb de indruk dat hij uh, ja, er terug staat, dat hij hem, dat hem echt uh, aan het timmeren is aan de weg. En uh, ja, geen gewone smurf eigenlijk. Hè. Nee, nee, nee. Hij gaat mee op momenten dat het echt hard gaat, met grote namen. Dat je denkt van, zit... En makkelijk. Ja, ja, hoe zit, zit die kerel dan er nog tussen? En het is niet zo van, ah, we zijn in het begin van de wedstrijd weggereden met twintig man en ik was eens mee. Nee, 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 hij gaat mee op momenten dat het hard gaat, ja. met de goeie. En uh, petje af. Er valt op, hè. Mooie toekomst. Dus, uh... Met dus een truik, hè?
2: Ja. Biogeel. geel, ja, Bingo Walloni. <coughs> ja, mij is ook Jake Stewart opgevallen, hè? Tweede ja. omloop zaterdag. Uh, jonge Brit, pistier eigenlijk van uh, opleiding. Hij sprint daar toch mooi naar een, naar een tweede plaats. Um, hij was ook al goed begin van het seizoen. Is wel een, is een jongen met talent ook. Um, en ja, heeft. Uh, Vorig jaar denk ik de ronde ook al eens gereden. is moeten afstappen, maar hij heeft dat vorig jaar wel al wat laten zien. Ook in de limousine zo, was, hij, was hij goed. Dus um, ja, toch eentje om in het oog te houden. Hij heeft bij de jeugd ook in Parijs-Roubaix achtste. Gent-Wevelgem is op het podium. Dus het is wel een jongen met potentieel ja, denk er ik. Er zit, uh, zit een beetje momentum in. Er zit wel iets in, ja. Afwachten. Okay.
0: Ja. En dan is er ook nog één Tom Pitcock. Hè?
2: Ja. Ja, daar moeten we denk ik niet meer van, van opkijken. Hè? Dat hij daar ook weer euh, op het podium staat euh, gisteren. Ja, die jongen is euh, vierde op het WK veldrijden. Dan euh, rijdt hij zijn eerste echte volwaardige seizoen bij de profs bij het grote Ineos Grenadiers. En dan ja, direct deliveren, zoals ze in het Engels zeggen. Hè? Direct de derde in, in Kuren. In een en, sprint met toch grote mannen. En of? zaterdag eigenlijk een van de. Ja, allee,
1: waarschijnlijk de tweede of de derde sterkste ja. in koers. Ja. Voilà, dus. Wat
0: mogen we van hem verwachten dit seizoen, Tom?
1: Ik heb er echt geen idee van. Nee, waarschijnlijk uh, hebben ze daar in de ploeg uh, ook niet echt een idee van. Ik weet niet waar zijn limieten liggen. Uh, zoals dat we gezien hebben, zijn die wedstrijden van 200 kilometer al geen probleem meer. Uh, ik denk ook niet dat het uh, op beslissende fases in die wedstrijden, dat hem ergens ja, iets minder is dan de rest uh, van de grote mannen dan. Dus ik denk dat zijn mogelijkheden echt wel. Mm, nu al is om een, om een grote koers te winnen. Ik weet niet welke, het is, het is voor hem en voor ons allemaal een beetje koffie te kijken. Maar uh, ik zou er niet van verschieten als hij in dit jaar al een grote koers moest winnen.
0: Mm het -hmm. zou zomaar kunnen, inderdaad.
2: Net niet, net niet de, misschien de allergrootste koers, maar zo'n Brabant ja. stijl. Zo, ja, ja, zo, ja, zo, ja. koersen die dus, dus op zijn
1: maat zijn. Een, een, een koers van een, een 200, allee, de, de, ja. de, de midweek-klassiekers ja. klassiekers, ja. tot met een, 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 een zware beslissende finale ja. wat hem een verschil kan maken. Ja. Absoluut wel, ja. Uh, het is alleen nog afwachten. Ja. Hoe goed kan hem die extra afstand aan? Ik weet het niet. Het is dus voor hem denk ik ook gewoon zo een jaar waar we iets gaat proberen en kijken uh, hoe ver dat hem komt, of waar het schip strandt. En uh, dat hem dan nog gaan kijken, ja, wil ik dit gaan doen? Ga ik op de weg rijden? Ga ik, ik hier echt al mijn aandacht en energie in steken? Kan ik die koersen aan? Kan ik de Ronde van Vlaanderen winnen? Kan ik misschien de luik bas winnen? Ik weet het niet. Dus een beetje afwachten en uh, voelen en tasten, denk ik, dit jaar.
2: Misschien de muur van Goei ook, hè? Ja, inderdaad. Perfect, ja. is voor hem. Hè?
1: Mm
0: -hmm. Onze podcast zit er bijna op, maar ik wil toch nog een aantal dingetjes uh, kort aanraken. Tom, gisteren, eigenlijk eergisteren ook, zag ik heel veel renners terug uh, op uh, de buis naar beneden rijden, die supertak. Vanaf 1 april is het verboden. Wat vind jij daarvan dat dat verboden wordt?
1: God, te belachelijk verwoorden. Dat is eigenlijk alles wat ik door kan zeggen. Dat slaagt nergens op dat je dat zou verbieden. Dus, uh, ik heb dat zelf ook heel veel gedaan. Dat is veiliger dan dat je gewoon op je fiets blijft zitten. Je, hebt je zwaartepunt wat komt, komt lager te liggen. Dus je fiets is veel hanteerbaarder. Je bent veel minder gevoelig aan wind, aan, aan windstoten. Als je achter een rotswand achteruit komt in een afdaling. Je bent veel minder compact. Dus alles is uh, je bent compacter, veel minder oppervlakte. Dus alles is eigenlijk makkelijker te controleren. En dan in een keer is dat de, het grote probleem van de koers bij de UCI. En moet dat verboden worden? Dat het toont nog maar eens aan dat de UCI eigenlijk echt niet van deze planeet is. Mm -hmm. Ik denk dat ze wel andere problemen hebben dan iemand die op zijn gaat zit om een berg bergafje te pakken. Mm -hmm. dus het... het is echt niet onveilig. Het slaagt nergens op dat dat als onveilig wordt.
0: Voorbeeldfunctie, zeggen ze.
1: Maar het is niet onveilig. Dus waar gaat die voorbeeldfunctie dan over? Het is niet onveilig. Het is, het is veiliger. Als je, als je op een fiets zit en je zit gewoon op je zadel en je hebt je handvatten vast, heel je lichaam is wind. Dat is een zeil. Dus je bent veel meer afhankelijk van windstoten. En, 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 dat is veel lomper te controleren als dus je een afdaling moet insturen met al dat gewicht van boven. Als je dat compacter maakt, is het veel minder oppervlakte, dat zwaartepunt, naar maak je fiets veel, veel hanteerbaarder. Je kunt sneller gaan en waar ook het in koers over? Dus, dus, we zijn over, over een topsport bezig, een competitie bezig. Hè? Dat is alles benutten wat je hebt om zo snel mogelijk te gaan. Hè? Ja. Dus ja, Natuurlijk ga je dan op je buis zitten. Dat scheelt soms 5 à 10 per uur dat je daar gratis door krijgt. En het is niet onveilig. Ik vraag het aan iedere renner in het peloton. Heb je je ooit onveilig gevoeld omdat er iemand op zijn buis gaat zitten? Ik denk dat unaniem uh, het antwoord nee gaat zijn. Okay. Maar dat wordt de punt van gemaakt door de UCI. En dan in ene keer is dat uh, het grootste probleem dat de koers momenteel heeft.
2: Ja, het is een beetje absurd. Als ze vorig jaar zitten ze Allee, te, 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 te jennen over die kousjes die te lang zijn. In tijdritten bijvoorbeeld ook. Hè. Dat mag dan niet, dat moet dan een bepaalde lengte hebben. Nu is het over op, het, op de buis zitten en, en van die... Ja, details eigenlijk waar de renners eigenlijk alleen maar uh, kwaadder worden. Dat ze daar ook moeten beginnen op letten. Terwijl ik zag deze week beelden uit Ardèche, daar zijn ook uh, twee Franse koersen gereden. Ja, en daar rijdt plots een, een wagen uh, in een afdaling die rijdt gewoon in de tegenrichting tegen het peloton in. Dus die mannen moeten allemaal uh, uitwijken daarvoor. Was die een brandweerwagen? Of een brandweerwagen? Ja, het ja, was inderdaad een brandweerwagen. Maar, allee, op zich, zo'n dingen gebeuren dan nog altijd in de koers, maar als het gaat over pietluttige details als ja. op je buis naar beneden rijden of je sokken die tien millimeter te lang zijn... Ja. De enige
1: redenering die ik kan brengen, is dat dat echt gewoon is om een aandacht af te leiden van hun eigen incompetentie. Ja. Dat is gewoon ah, we gaan over iets beginnen waar dat iedereen dan over gaat beginnen zagen en muggen ziften, Terwijl dat ze gewoon... Ik vind dat... UCI is echt nummer van deze tijd. het is gewoon nummer van deze tijd. Er zijn zoveel grotere problemen in de koers die dat echt uh, om veiligheid draaien. En daar wordt dan ja, even over gepraat als er nog eens een ongeval gebeurd is. En dan vergaalt dat weer ja, in de tijd. En dan hebben we weer genoeg koersen gehad waar er niks gebeurd is, dat dat weer, weer overgaat. Maar die worden nooit echt aangepakt. Hoe lang praten we daar nu al over? Hoe lang zijn ze daar nu al over bezig? En dat is iedere keer, iedere keer opnieuw. Door,
2: uh, ja. Patrick Lefevre die daar zo op hamert, Richard Pluge van Jumbo Visma, die mannen die echt een voortrekkersrol willen spelen. in alles wat met veiligheid te maken heeft in de koers. En dat je dan ja, ziet dat de UCI zich blijft verliezen in van die maar veiligheid, details. Kost,
1: veiligheid kost geld. Ja. Iemand verbieden om op zijn buis gewoon te zitten, dat kost geen geld. Ja. Dat, is, dat is het punt gewoon. Mm
0: -hmm. ja. En, en iemand punt. verbieden om een bocht af te snijden, wat we eigenlijk dit weekend ook wel gezien hebben. Dat is eigenlijk ook niet ook verboden. Hè, maar... Wat vind je daarvan? Want bijvoorbeeld Lee <coughs> heeft gezegd, het is doordat ik op de Molenberg die bocht afsnijd, dat ik mee ben in die Tuurlijk. ontsnapping.
1: Tuurlijk, ja. Dat is uh, ook weer... Uh, eigenlijk aan de organisatie om daar een hek te zetten. Hè. Als de mogelijkheid bestaat om het te doen, moeten we er altijd van uitgaan dat ze het gaan doen. Want normaal staat
0: daar volken in normale omstandigheden ja. en kan je daar niet door ja. is benodigd worden? de nadelen van ondervonden? Dat zeggen
1: die eerste dat dat toe, dat is wel durven Maar want hetzelfde geld staat dat wel een hek en je moet hem er wel doorschieten. Hè. Ja. Maar euh, nee, als, je in de koers, euh, als de mogelijkheid bestaat om ergens te rijden waar dat je voordeel uithaalt, gaan ze dat altijd doen. En dat is ook puur menselijk en ook niet gevaarlijk of zo, maar het, is gewoon, het mag eigenlijk niet meer. Hè. De voetpaden en euh, afsnijden en noem maar op, dat is allemaal verboden terrein geworden. Dus ja, maar ik begrijp wel dat je er in koers aankomt en ze schieten allemaal naar links. Ik kan ook niet als enigste blijven rechtsrijden en, en 80 plaatsen kwijt zijn op die moment. Hè. Want dat is waarschijnlijk het kritieke moment van de koers.
0: Oké, okay. ik heb het gevoel dat we hier kunnen blijven praten, maar goed. Het is weer koers, de podcast is uh, afgelopen. Volgende week maandag zijn we weer terug met een uh, nieuwe podcast. Ook weer met uh, Tom Bonen en uh, Maxime. En wie weet, kunnen we dan praten over uh, een fenomenale overwinning van uh, Wout van Aert. Want uh, waar hoop jij op, Tom? Nog één. als we even vooruitblikken op de straten. Wie, wie verwacht je daar?
1: Uh, ik verwacht Wout al wel. Ik denk... Uh ...dat het iemand is die daar heel veel ervaring heeft met zich voor te bereiden um, op training. Dus ik verwacht hem al wel. Ik denk dat hij voldoende zelfkennis heeft ook om te weten wat hij moet doen om daar te winnen. Maar ik verwacht wel iets meer strijd dan, dan vorig jaar nog. Ik denk uh, dat we een koers gaan krijgen uh, op het scherp van de snee.
2: Ja, als je ziet Tom, ze hebben alle drie eigenlijk... We spreken al dagen en weken over de drie grote. Philippe Van der Poel Van Aert. Ze hebben alle drie op, een, op hun eigen manier toegeleefd nu ja. naar de komende, maand, komende maanden. Van wie verwacht jij het meest? Alaphilippe uh, gestart in de omloop, alleen de omloop. Uh, van der Poel-Kurne, van haar het geen enkele koers, enkel op de, op de tijden gereden. Wie gaat daar zaterdag het meeste vruchten van plukken, denk je?
1: Ik heb er geen idee van. Echt niet. Ik bedoel, moet daar eerlijk over zijn. Uh, je kunt dat nu niet zeggen. Dus... De trainingen die geweest zijn voor vorig weekend, sommige mannen die pakken dan eigenlijk dat weekend er nog bij in die trainingsblok. Die gaan dan nu een supercompensatie krijgen of een recuperatieweegsje krijgen. Het weer, de wind, ja, alles is afhankelijk naar de uitslag van de koers. Ik verwacht dat Mathieu van der Poel echt al wel heeft laten zien dat het me goed is. Mm -hmm. Ook goed, maar ja, misschien iets minder dominant. Misschien ook een ander moment in de wedstrijd, waarop hij we is weggereden met iets minder overtuiging om er alleen om voor te rijden. Dus hoe diep is hij gegaan? ik denk in het begin heel diep, maar dan heeft hij gezegd, het gaat nergens naartoe. We zullen zaterdag zien. Ja.
0: In elk geval, we zullen het is zaterdag zien. iets om naar uit te kijken. De drie ik, weer samen, alle voilà, top, ik denk dat we, toe,
1: um, Alles wat tot nu toe geweest is, Wout heeft daar nog niet gereden, daar kunnen ze nog vraagtekens bij stellen is echt alles wat ze in huis hebben gehad, want het was niet dat ze daar op vijf kilometer aankomsten, maar eerder, om naar de winst te gaan. Dan zeiden ze, oké, okay, dat is alles. Zaterdag zien we de eerste keer waarschijnlijk de drie grote die alles op tafel leggen. En dan kunnen we, dan kunnen we zien hoe ver iedereen staat. Ja.
2: En niet te vergeten ook, daar start ook Pogacar bijvoorbeeld. Ja.
0: Zoveel om naar uit te kijken. Die kan er zomaar ook zo zo. tussen rijden. En we gaan het er uh, volgende week maandag opnieuw over hebben in uh, een nieuwe Het is weer koers, podcast Tom merci. Maxine. Graag gedaan. Merci en uh, graag tot de volgende keer.
3: Ontdek hoe onze journalisten wikken en wegen. Lees nu het laatste nieuws elke dag digitaal en in het weekend ook op papier voor maar 14 euro per maand. Ga naar hln.be schuine streep ontdek het laatste nieuws in het hoofd, in het hart.